0: Witamy na wyjątkowym podcaście naszej cudownej podróżniczki, praktyka medycyny chińskiej, terapeuty, refleksologa Izymil Czarek. A temat dzisiaj mamy taki, który pewnie wielu zaniepokoił, a może zaintrygował i się okaże, co będzie dalej. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest
1: orgazm. Co Co to za tytuł po prostu? No ja miałam ostatnio orgazm trzy tygodnie. To był orgazm rzeczywiście podróżniczo mentalny i e, cudowny i wszystko, co się na tym wyjeździe wydarzało, było właśnie takie ekscytujące i miało taką składową orgazmu, którą każdy z nas potrzebuje, czyli, uwaga, co? No, zagadka. Luz. E, poproszę o mikrofon, żeby wychodził. Żeby Nie luz i przyjemność, moje drogie, spełnienie. Orgazm równa się spełnienia i i tak jak się zastanawiałam o czym będę dzisiaj mówiła na tym temacie, no bo rzeczywiście jest tak, że robimy każdy temat podaj dalej i akurat wyszło to. I okazuje się, że orgazm to jest taki trening, który musimy wykonać do tego, żeby wiedzieć czym jest spełnienie. Takie spełnienie w prostocie, no bo spotkanie dwóch, dwóch osób, cały akt seksualny. Jest prostotą, prawda? Można się przytulić i coś z tego zawsze tam wyniknie, tak? Natomiast, żeby coś wynikło i coś było satysfakcjonujące, no to musi być rzeczywiście spełnienie. I pomyślałam sobie, że trochę to zbadam. W moim gabinecie dosyć dużo jest takich informacji, że jak rozmawiam na temat partnerstwa z pacjentami, to mi opowiadają, że. No mam orgazm, no nie mam orgazmu. No, mm, w sumie no, no nie jestem spełniona, no bo po prostu mąż nie jest taki czuły, no, no nie jest uważny. A mężczyźni na przykład mówią, no ja jestem zawsze zadowolony, zawsze mam. Zawsze dochodzę, nie na przykład. I to są takie sytuacje, gdzie nas to bardzo mocno różni. Chociaż też poznałam mężczyzn, którzy mieli orgazm. Nie, nie, mieli wytrysk, a nie mieli orgazmu czy w drugą stronę, jakoś tak bo to, to jest takie zawiłe męskie Tak. natomiast i się też zadziwiałam, że takie konfiguracje mogą e, też być natomiast za każdym razem zastanawiałam się jak to jest, bo jednak bardzo duża rzesza osób no nie ma tego spełnienia e, seksualnego czyli orgazmu, tak i zrobiłam taką ankietkę przez ostatni y, tydzień. Nie za wiele osób się na to zgłosiło, ale no myślę, że tam około 20-30 osób y, dawa, dało nam swoje informacje. I 50% z tych osób oznajmiło, że nie ma satysfakcji i nie ma orgazmu. Więc naprawdę to jest duży temat, ponieważ w naszej klinice też mamy terapeutę y, tantrycznego, który jakby bada te zależności, rozbrajanie miednic. masowanie lingamów i joni i tak dalej, to wszystko po prostu się wydarza i rzeczywiście percepowanie samej przyjemności jest dosyć trudne i bardzo często jest tak, że głowa nie może, a ciało się wyrywa i odwrotnie, ciało się wyrywa, a głowa nie może więc są różne przejawienia tego tego niespełnienia w orgazmie, a nie spełniają się bardziej te osoby już z mojego doświadczenia, które bym powiedziała, które mają problem z tym, żeby odpuścić, żeby nie mieć oczekiwań, żeby dać sobie prawo do przeżycia tego w taki sposób, w jaki się przeżywa. Na przykład bardzo często kobiety zamykają usta, kiedy dochodzi do jakiegoś czułego napięcia do rozluźnienia i trzeba to wyartykułować głośnym głosem to na przykład jest od razu zamykanie ust sobie, żeby nie parzać tego ukojenia, które też jest w głosie bo głos też może przecież być orgastyczny wszystko to wybudowuje takie moje zastanowienie bo bo sobie niestety trochę chodziłam z tym tym tematem bo, bo nie jest to temat prosty w ogóle, nie? I też byłam ciekawa kto się odważy, kto przyjdzie bo to jest zawsze taki też sprawdzian bo mam środę, wieczór jest zimno wszyscy wolą być pod kocykiem z herbatką a nie rozmawiać o orgazmie który jest albo nie jest i może tutaj zacznijmy od Ciebie, Piotr czym dla Ciebie jest orgazm? Bo trzeba sobie zadać takie pytanie. Czym dla ciebie jest orgazm?
2: Przede wszystkim fantastycznym przeżyciem, uniesieniem, spełnieniem, no czymś takim, co chce się przeżyć. I jednocześnie takim budowaniem więzi. To jest taki, taki moment, kiedy no, trudno go przegapić z tą... I, I wiąże się jakby z tą konkretną osobą, z którą się przeżyło ten orgazm. Tak? Zazwyczaj, podczasem są też samotne natomiast jest to wyjątkowa chwila, taka naprawdę warta warta przeżycia.
1: Czyli jest różnica pomiędzy samodzielnym dawaniem sobie orgazmu, a takim, który jest wyputowywany, który jest w takiej jakości relacyjnej, nie?
2: Oczywiście, oczywiście, no, że tak powiem ten samodzielny orgazm to jest zazwyczaj taki po prostu higieniczny. Od czasu do czasu daje się upust. Natomiast no, taki, taki z drugą osobą no, to trzeba zbudować to napięcie, tą więź. To jest coś, co pozostaje, tak? co zawsze buduje pewne zobowiązanie też. To już jest coś takiego wyjątkowego. Tak? No, nie, nie przeżywa się orgazmu z każdą spotkaną osobą tylko już ta osoba musi coś dla ciebie znaczyć, tak? Skoro się decydujesz na akt seksualny.
1: Mhm. Podejdę dalej. nie
2: jest taki trudny temat. Ja mam jak się
0: Nie, to właśnie bardzo dobrze, że, że to jest taki, taki męski pierwiastek, bo to jest taka duża różnica. Bo ty powiedziałaś właśnie, że, że jakby sam masz takie spełnienie, to masz jakieś takie też rozładowanie, prawda? To jest takie rozładowanie emocji. Eci, właśnie o tym myślałam, że to jest chyba różnica, że że mężczyźni często jakby rozładowują emocje, a czy my tak robimy, czy chodzi o emocje, czy jakieś inne, w sensie wydaje mi się, że kobiecy orgazmy są trochę, trochę różne. Chociaż może nam też się zdarza jakby używać tego narzędzia, żeby jakieś emocje uwolnić. A czym jest dla mnie, to... to jest taki po prostu lot w kosmos. Taki jakby luzując całe ciało i dający taką, efektem jest taka super swoboda, taka jest tak mięciutko i tak jakby nie wiem, czy użyłam kiedykolwiek określenia spełnienie, bo chyba nigdy nie myślałam o tym w ten sposób, to może dla mnie wskazówka, ale to jest takie przeżycie trochę jakby na granicy Y, świadomości i, i to się dzieje gdzieś w emocjach i w ciele i to jest, no po prostu uwielbiam <śmiech> <śmiech> ale tak naprawdę niewiele wiem jakby tak wiem jak to czuwam, ale nie mam takiej teoretycznej właśnie wiedzy jak to ująć i, i dlatego tu jestem, to, tak, to, to jest takie ciekawe jak, jak można inaczej to jak może zrozumieć siebie przez ten y, aspekt
1: to dziewczyny... Śmiało. Śmiało. No jakiś orgazm w życiu był, nie? Kiedy? <śmiech> I co? No dokładnie. Pytanie brzmiało? Czym dla, ci, co dla, e, e, czym dla Ciebie jest orgazm?
3: Niezdobytym szczytem. Mhm. Może tak to ujmę. A, Jeśli już, to raczej... Przez jakąś pracę i przez jakieś takie bardziej może próbę luzowania siebie, ale to nigdy nie jest takie bardzo spontaniczne i łatwe, a raczej osiągnięte, jeśli już przez, przez jakiś taki, może nie wysiłek, ale jakąś taką, taką pracę. Więc nic łatwego, nic prostego i absolutnie nic oczywistego dla mnie
1: fajnie, fajnie, że jesteśmy w stanie to określić, bo każdy z nas ma swoją indywidualną ścieżkę dochodzenia do tego, nie? Okej, okay, d- dalej.
4: Dla mnie to są takie kategorie spełnienia, ale do tego potrzeba dwojga. I dla mnie to się bardzo mocno wiąże z konkretną osobą. I wiem, że z innymi to nie jest możliwe. Że to jest rodzaj takiej więzi, która jest na jakimś zupełnie innym wymiarze, ale którą też można utracić, i
5: gdzieś jej szukam znowu. Dla mnie, orgazm też jest rodzajem jakiejś więzi. Też bardzo mocno uwalnia mi moje ciało. I pamiętam jak miałam y, właśnie spotkanie z naszą tantryczką Olą, u której miałam orkaz, bo chciałam go mieć. I pamiętam, że w tym czasie też uczyłam się języka angielskiego. <grywa> I bo jest, jest, jest. Tak, ale też jak ten angielski zaczęłam przyjmować po tym masażu że w ten dzień i jeszcze kolejny po prostu wydawało mi się, że zostanę (śmiech) poliglotką. Bo tak zadziałało, tak to uwolniło też ten kanał odpowiedzialny za za moje wypowiadanie się, za moją czakrę gardła. Także też mi się z tym kojarzy orgazm i z tym dla mnie jest takim uwolnieniem, uwolnieniem, które mam gdzieś gardle, bo jak mam orgazm, to czuję się taka bardzo wolna, taka właśnie bardzo, bardzo wolna. To jest
1: takie dosyć ciekawe, bo jak popatrzę na to z poziomu medycyny chińskiej, to orgazm mamy, mamy lub nie mamy. Dlaczego? Dlatego, że kanał energetyczny wątroby, który przepływa przez właśnie nasze genitalia, najczęściej zajmuje się złością, takim naturalnym wkurwem na wszystko, co, co mamy nieprzeżyte i zaczyna blokować nam po prostu ten swobodny przepływ czyli który ma spowodować erekcję, ma spowodować ukrwienie wszystkich narządów rodnych, ma właśnie być taki rozluźniony. I w sumie z mojej obserwacji trochę wynika tak, że osoby, które są najbardziej zezłoszczone, takie niedookreślone, mało kreatywne, tylko właśnie skumulowane na na tą złość. Właśnie one nie mają orgazmu i one są takie utrudnione jakby w komunikacji tej intymnej. Więc to wszystko się wiąże też z tym, że nie przepracowujemy, nie mówimy, nie wyrażamy tego, co po prostu potrzebujemy, tego, czego oczekujemy, swoich potrzeb. Zaczynamy się zamrażać. Kanał energetyczny również dokładnie jakby zamraża swoje potencjały. I później trudno jest dokopać się do tego skarbu, który ma rozprysnąć i być lotem w kosmos, tak? a staje się po prostu jakimś żmudnym, nieosiągalnym po prostu procesem, który jeszcze, uwaga, to jest dokładnie to, składowa tego partnera musi być rzeczywiście wysokiej jakości, żeby to było kompatybilne. Więc pierwsze, co nie może robić, to nie może denerwować. Tak, To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, to musi być jakaś zażyłość między partnerami, żeby rzeczywiście można było się otworzyć. A otworzyć to jest też właśnie werbalizacja tego tego wszystkiego, czyli tutaj to gardełko musi być pięknie otworzone, żeby po prostu kanał energetyczny mógł się pięknie otworzyć. Ja e, akurat też mam u, u Oli na tantrze, ale nie miałam orgazmu, bo go nie chciałam mieć. Natomiast mam w swoim e, takim, można powiedzieć, w repertuarze wszystkie składniki, które miałam. Nie miałam orgazmu, miałam orgazm, miałam orgazm e, taki, można powiedzieć, e, meridianowy, miałam z czakry serca. To są wszystko e, tak, takie skale, takich różnic że pamiętam, że jak miałam pierwszy raz taki orgazm, który był właśnie z mi się tak czakra serca, że po prostu wybuchnęłam do góry i nie wiedziałam w ogóle, czy jestem tutaj, czy, czy leży na łóżku nie, czy po prostu coś się dzieje i pamiętam wtedy, że całe moje ciało zalało się spazmem szlochów, po prostu tak płakałam bo byłam tak uwolniona, taka bardzo mocno jakby powiedzieć można że nie miałam ciała nawet to było tak, że byłam taką przestrzenią po prostu w tym wszystkim i rozmawiałam później z z dziewczynami które się zajmują tantrą, zajmują się tą jakością i powiedziały mi, że to jest właśnie najpiękniejszy orgazm, bo to jest tak naprawdę orgazm samym sobą że to jest takie uznanie, taka jakby inicjacja tego, że możemy sobie pozwolić na takie krótko mówiąc rozpuszczenie i orgazm jest emocjonalny, on będzie zawsze uzależniony od tego, w jakim ja stanie emocjonalnym jestem. Jeżeli przeżywam smutek, no to y, nie mam w ogóle mo- możliwości, żeby być w jakiejś intymności. Jeżeli jestem y, y, podekscytowany czymś, jakąś, mam wysoką jakość radości w sobie, no to wtedy łatwiej mi jest wejść w kontakt intymny i Zaszaleć i po prostu e, zrobić dobrą grę wstępną, e, zrobić dobrą uważność na partnera i po prostu wtedy sobie ładnie wyegzekwować to, co, co ma być w spełnieniu. I myślę, że chciałabym, żebyście się zastanowili nad tym, bo będę wypytywać wszystkich e, tym razem, e, o to, że orgazm to jest stan umysłu też, Zobaczcie jaki, jaki to jest trudny temat, że brakuje nam słów na to, żeby to wyrazić, że nie jesteśmy w stanie określić tego jakby spełnienie, no co to jest spełnienie, no, to spełnienie jest jak zjem bezę, albo jak zrobię dobrą kupę, to wtedy jest spełnienie, nie, bo jestem po prostu uwolniony z czegoś, albo nie mam tego napięcia i tak dalej ale spełnienie takie, które determinuje orgazm to jest rzeczywiście też praca nad sobą i to naprawdę coraz bardziej jak na to patrzę, to rzeczywiście to z tego wynika. Im bardziej siebie rozumiem, im bardziej wiem czego ja potrzebuję sama, ja wiem co ja potrzebuję, to tym bardziej jestem też w stanie nakierować mojego partnera na to, żeby po prostu mnie poprowadził w tym, można powiedzieć, intymnym tańcu. I myślę, że Kiedy to nawet mówię, to jest to takie zrozumiałe, nie? Że że to po prostu tak powinno wyglądać. Dlaczego więc mamy z tym taki problem? Dlaczego mamy problem z orgazmem? Dlaczego on nie jest taki dostępny? Dlaczego on nas tak stresuje? Dlaczego jest takim tabu? Bo to jest tabu. Zobaczcie, jesteśmy na party, siedzimy sobie i ten. ja miałam 21 orgazmów w, w, w ciągu ostatniego miesiąca. Na przykład na jednej z karteczek było, był zapis, że ktoś miał w ostatnim miesiącu 12 orgazmów. I sobie się, ja cię po prostu, nie? Szacunek, nie? I teraz tylko od razu moja podświadomość zaczęła, ale razem, z partnerem, osobno, samodzielnie, jak? Nie? Jak to jest? Jaki to jest temat w ogóle? Dlaczego to jest takie trudne? Dlaczego to jest takie trudne porozmawiać o orgazmie? Kasia.
6: Uważam, że jest to trudny temat szczególnie dla nas kobiet przez uwarunkowanie historyczno-kulturowo-religijne. Kojarzy się to z... (grych) z kobietą, która na przykład otwarcie rozmawia o orgazmach, kojarzy się to na przykład z tym, że jest ladacznicą. I taka jest wszechogólna opinia. Nawet jeżeli jesteśmy już w XXI wieku, to niestety w wielu kręgach tak się to odbiera przez pewne uwarunkowania. Więc ten temat tabu nie chcę tutaj przechodzić w jakieś wielkie teorie spiskowe, natomiast ten temat został wiele lat temu zduszony w zarodku. Przez to, jak my kobiety musiałyśmy się przecierpieć przez tyle lat, jak byłyśmy ograniczone, jak miałyśmy ograniczone prawa, jak nie mogłyśmy chodzić do pracy, nie mogłyśmy na siebie zarabiać, miałyśmy tylko być w domu, obsługiwać mężczyzn, rodzić dzieci i nie mieć nic do powiedzenia. Więc gdzie była tam przestrzeń na jakąkolwiek możliwość rozmawiania o orgazmach? Społeczeństwu łatwo jest po prostu tego nie poruszać, a kobiety coraz bardziej odczuwają potrzebę mówienia o tym, że tych orgazmów nie ma i że chcą je mieć.
1: To to wszystko, co powiedziałaś jest właśnie związane z tym, że kobieta była uprzedmiotowiana, a spełnienie jednak jest takim warunkiem dochodzenia do czegoś, po prostu kombinowania w taki sposób, żeby rzeczywiście to mogło pójść do spełnienia, do tego, żeby mieć, czerpać z tego ogromną przyjemność. Mm-hmm. Toś ktoś jeszcze miałby jakiś, y, jakąś refleksję na ten temat. Dlaczego jest tak trudno o tym rozmawiać?
0: Wydaje mi się, że w ogóle trudno nam rozmawiać nie tylko... Znaczy, orgazm jest szczyt. Ciężko nam mówić o, o seksie przez to, że pewnie tak jak wszyscy tutaj siedzimy, to w naszych domach rodzinnych nie mówiło się otwarcie o tym. I nawet jeśli to nie był temat tabu, czy jest zakazany, to na pewno taki niewygodny, taki nie do opowiadania wprost. No bo takie właśnie były warunki, to jest to, o czym Kasia mówiła, jakby to jest konsekwencja tego. Więc... To na pewno jest jakby źródło... Yy, takiej, że chcemy to zostawić dla siebie, jakby nie opowiadamy tego w takim szerszym kręgu ale być może właśnie chciałobyśmy, czy chcielibyśmy, tylko gdzieś tak nas to przyblokowało jakby to, coś się działo u nas jakby w domach i w pokoleniu naszych rodziców, to, to na pewno był bardzo Ale to bardzo jest trochę temat. tak, jakby
1: nikt nie chciał za ten orgazm wziąć odpowiedzialności, tak naprawdę. On jest taki po prostu... Jakieś takie e... zgniłe jajo. Tak, A dokładnie... przecież to jest takie fajne. Tak, I... zgniłe jajo, które po prostu ma jeszcze być jakby trudnością, bo Dwa dni temu miałam sesję z pacjentką, która po prostu 20 lat nie ma orgazmu i nie wie, co to jest orgazm. I po 20 latach zainicjowała to, że ma problem w małżeństwie. Bo mąż zobaczył po 20 latach, że nic się nie wydarzy. I zaczęła szukać jakichś metod, które by pozwoliły jej na to, żeby to wypracować. I teraz żeby wypracować orgazm, wszyscy myślą, że potrzeba pracy nad ciałem w sensie struktury, przepływu ciału i tak Ale trzeba sobie też uzmysłowić, że poczucie orgazmu to są emocje, które są po prostu za, zastopowane, zablokowane, niewyrażone, e, e, zastraszone. E, no wszystkie te po prostu aspekty e, bardzo mocno e, jakby nadają jakby w ogóle taki niewłaściwy kierunek do tego, żeby można było jednak ten orgazm mieć i kiedy cały czas się właśnie to podrzuca, jak kłucze jajko, trochę tak jak mówisz, Kasia, to nie ma rozwiązania. I teraz zupełnie jest inny orgazm, tak jak mówiliśmy, u kobiet, a zupełnie inny jest orgazm u mężczyzn. Jak to jest, że faceci mają zawsze orgazm?
2: takie uwarunkowanie fizyczne, moim zdaniem. I też nawiązując do tego, co powiedziałaś, nie zgodzę się z tobą, że orgazm zawsze musi być powiązany z jakąś u kobiet uczuciowością, bo moim zdaniem też często właśnie są pewne ograniczenia fizyczne, tak? Że niektóre kobiety jakby mają ograniczenie fizyczne, że po prostu nie mogą tego orgazmu mieć, bo tam powiedzmy coś jest nie tak, nie tak zbudowane. I cokolwiek by nie robiły? O Jezu. Nie, no ja dosyć mocno się tym interesowałem i wiem, że tak jest. O, to,
6: to podaj, podaj, podaj proszę fakty, fakty. Jakie uwarunkowania są? Czego kobieta może nie mieć, że nie ma orgazmu?
2: No, że jest, jest czy, czy... łechtaczka po prostu nie tak zbudowana i, yy, i ten orgazm jest... W pewnych przypadkach po prostu niemożliwy.
6: Taczkowy, a pochwowy?
2: On zawsze jest łechtaczkowy, tylko po prostu ta łechtaczka jest tak zbudowana, że dosyć mocno sięga do pochwy i czasem jest, może być podrażniana zewnętrznie, a czasem wewnętrznie. Tak jest zbudowana łechtaczka. To jest taki dosyć duży organ, wbrew pozorom. Natomiast mam też takie obserwacje, że to może być też związane z tym, co mówicie, bo Rzeczywiście dla moich rodziców to to był temat taki bardzo tabu i i jak były jakieś intymne sceny to zasłoń oczy. Moim zdaniem to coraz jest mniejszym tematem tabu jeżeli chodzi o pokolenia. Im młodsze pokolenie tym jest to mniejszy temat tabu. I z moich obserwacji też wynika że im młodsze pokolenie tym kobiety łatwiej osiągają orgazm. I to nawet wielokrotny orgaz. czyli to może być związane właśnie z tym, co mówicie, że im większe tabu, tym większe jakieś są blokady po prostu w głowie. Natomiast im mniejsze tabu, im do tego się bardziej normalnie podchodzi, tak jak, jak w tej chwili już w młodszych pokoleniach, to po prostu ten orgaz jest łatwiej osiągalny. Takie są moje obserwacje, że, że rzeczywiście w takim starszym pokoleniu to był tak... Czasem osiągalny, czasem nie, a w tym młodszym to już jest takie i wielokrotne orgazmy u kobiet. Występują. Tak, bo
1: przychodzi taki moment, że na przykład 60 plus czy 65 plus już jakby zapominają o tym temacie, a przecież to jest też fajny, fajny czas na to, żeby móc bez żadnych konsekwencji na przykład to robić, nie? Więc y, 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 tutaj, Kasia, się oburzyłaś o, o, te, y, o te uwarunkowania y, fizyczne. Y, natomiast y, rzeczywiście są, y, no, kobiety mają jedną rzecz, która rzeczywiście się wydarza. To są porody, które y, mogą mieć następstwa różnych sytuacji, ale też mogą być y, no, tak zwana y, uroda która też później się kończy być może plastyką, czy pochwy, czy, czy właśnie rządów zewnętrznych, tak, żeby to po prostu jakoś tam się działo. I w, tak, w takim momencie po prostu rzeczywiście można zasugerować taką, taką ingerencję, żeby po prostu mu, kobieta była usatysfakcjonowana, nie? Tak,
6: ja, z, ja zaczęłam się zastanawiać, czy jest pomimo tych uwarunkowań, czy jest w ogóle możliwy orgazm w innej postaci?
1: W innej postaci? Tak,
6: czyli czy to zawsze musi być połączone, na przykład jeżeli kobieta nie ma danych uwarunkowań fizycznych, nie jest w stanie osiągnąć tego, ale rozmawiamy też o emocjonalności. Czyli może osiągnąć orgazm niekoniecznie fizyczny, ale na przykład na jakimś poziomie emocjonalnym. Niekoniecznie poprzez narządy, zastanawiam się, czy... narządów. Tak. zastanawiam się, właśnie i dlatego byłam tak, że, że y, troszkę się tak, że jak to jest możliwe, to. troszkę się tak, od razu się oburzyłam, ale tak, potem jak zaczęłaś rozmawiać o tym, to ja po prostu połączyłam to w zupełnie inny sposób, czyli że, że y, oburzyłam się strasznie, że jak to jest w ogóle, że można zabrać to kobiecie przez uwarunkowania fizyczne, tak, ale Tak, jakby potem zaczęłam sobie rozdrabniać to i połączyłam w ogóle dwie dwie rzeczy. A jeszcze mam takie właśnie, bo mówiłeś o tym, że nie ma wytrysku bez orgazmu, tak?
2: Nie może być orgazm bez wytrysku, to jest taka przypadłość mężczyzn, jak jest zblokowany tam kanał, ale to, to się leczy, tak?
6: Czyli, może być orga, czyli że nie, nie może być orgazmu bez wytrysku, bo są może bezwytryskowe być. orgazmy, prawda?
2: No zazwyczaj, są wytryskowe. Tak. I to jest pewne, pewne zblokowanie kanału, tak? że masz yy, orgazm, czujesz ten orgazm, ale nie masz wytrysku.
6: A co, w, w, właśnie sobie potem wyobraziłam, a co jeśli kobieta nie mająca orgazmu nie byłaby w stanie Właśnie, nie pojawiłoby się dziecko. Wtedy ten temat nie byłby tabu, prawda? Wszystkie wiedziałybyśmy, jak mama mieć orgazm.
1: No, trochę, trochę to, to jest...
6: Ale kobieta do poczęcia dziecka nie potrzebuje orgazmu, więc ten temat jest pomijany, bo kobieta miała rodzić dzieci, a nie mieć orgazmu. No
1: tak, ale to jest też trochę tak, że w momencie, kiedy kobieta ma orgazm i mężczyzna ma orgazm i dochodzi do zapłodnienia, to nasze narządy, we właściwy sposób y, y, przygotowują się do tego, żeby zagnieździło się jajeczko i żeby po prostu cały y, proces y, y, płodowy mógł się wydarzyć. Więc ten orgazm jest potrzebny, ponieważ y, potrzebujemy zaszczepić się w y, macicy.
6: Ale nie jest niezbędny.
1: No do zapłodnienia na pewno jest y, y, potrzebne, tak? No bo musi być jakaś siła, która to pociągnie i musi też być... Y, takie ustanowienie tego w tej macice, żeby rzeczywiście to się zadziało. Ona musi być odpowiednio ukrwiona, rozpulchniona, a to właśnie się dzieje właśnie wtedy, kiedy dochodzi do orgazmu, jest spełnienie. Także to jest tak poukładane trochę, żeby to miało ręce i nogi, nie? Oczywiście kiedyś było tak, że seks i zbliżenie było tylko w celu prokreacji, tak? w celu zapłodnienia. Natomiast w naszych czasach Jesteśmy też tutaj po to, żeby właśnie trenować bliskość, żeby pokazywać sobie uczucia, żeby być po prostu w tym cały czas w tym treningu spełnienia. I teraz mówiąc o, tym, o tej, tej hipotezie, czy kobieta może mieć na przykład ten emocjonalny orgazm, ja myślę, że tak, bo Inaczej to jest spełnienie. Jeżeli dokonujemy czegoś, co nam daje spełnienie, to jest to właśnie tożsame z orgazmem. Ja mam takie, e, takie poczucie, bo czasami naprawdę rzeczy się wydarzają w naszej sprawczości bardzo ogromne, e, czujemy taki tego smak, e, rozluźnienie, że to się dokonało i tak dalej. I to jest właśnie Tak. Tak. I że to, że to jest po prostu jak najbardziej yy, jakby yy, osiągalne, tak? Ale ja jak patrzę z poziomu medycyny chińskiej i widzę po prostu, yy, yy, może też to zaobserwowaliście jakby, w, yy, tak, yy, dodam yy, tak delikatnie, w swoim otoczeniu, yy, że osoby, które po prostu nie mają właśnie poukładanych trochę yy, stanów emocjonalnych właśnie na bazie złości, frustracji, bezradności, tak? Na przykład chociażby jakbyśmy popatrzyli na osoby, które mają depresję, no to one mają libido totalnie w dole, tak? Jak mamy niespełnienie zawodowe, totalnie jest w dół, tak? Jak nie mamy poczucia bezpieczeństwa, totalnie nam to wszystko spada w dół i nie ma możliwości osiągnięcia tego tego szczytu, bo po prostu nie ma... jakby te, tego ruchu w nas samych, do tego, żeby to się w ogóle wydarzyło. I teraz pytanie, dlaczego trochę tak y, szybciej kobiety to oddają niż mężczyźni? Bo jednak, tak jak ty mówisz, mężczyzna zawsze dojdzie, nie? Tak, jest właśnie, y, jest taki kawał nawet, nie? Ja orgazm zawsze, nie? nie wiem jak ty, ale ja mam zawsze, nie? i po prostu yy, yy, i to jest bardzo duże uwarunkowanie żeby stan emocjonalny, który jest nieprzeżyty nam nie przeszkadzał właśnie w tym I teraz kobiety, zobaczcie z reguły mają bardzo dużo yy, oczekiwań mają bardzo dużo rozpamiętywania mają bardzo dużo yy, smutku, żalu bo to jest takie kobiece do przeżywania. Mężczyzna się jednak tak nie będzie spotykał ze, z żalem, nie? Miałam teraz żal, więc nie będę miał orgazmu. Nie? Po prostu, nie? A kobieta w ogóle się to nawet nie postrz. da... No dokładnie, a kobieta nawet się nie da dotknąć, nie? Bo ona teraz przeżywa żal i jest zajęta czym innym, nie? A nie orgazmem, nie? Ale cały czas za czymś tęsknimy. I teraz tak naprawdę jak yy, yy, nie trenujemy nie rozmawiamy, nie myślimy o tym, to nic nie jesteśmy w stanie zmienić. I teraz jakby y, cała ta nasza narracja ma spowodować y, jakby taki, taką iskrę do tego, że jednak dużym problemem jest y, w ogóle dotykanie siebie, dotykanie partnera, tak żeby właściwie ten orgasm też mógł jakby y, przyjść. I tak jak Kasia mówisz, że jeżeli z, z dzieciństwa m, każda rozwiązła kobieta, która miała więcej orgazmów niż trzy, już jest uznana za ladacznicę, no to w tym momencie ona nie będzie mogła zrobić dalej jakichkolwiek ruchów i po prostu będzie zapominała o swoim, o swoim spełnieniu. Nie? Jaki jest ratunek na to? Co można, co można zrobić? Piotr tutaj powiedział bardzo fajnie, że łechtaczka to jest duży narząd. Bardzo mi się to... Podoba, ostatnio widziałam u Marty Frey e, taką wielką waginę, która stała przy mikrofonie i mówił i, i taki podpis był: wreszcie mam głos. No, Także to jest no, piękna, piękna afirmacja tego, że żeby rzeczywiście dać jej głos.
2: To teraz ja mam przymówić jego wagina. <laughs> Pytasz o to, co Twoim zdaniem można zrobić, żeby ułatwić. U nas zazwyczaj, tak jak wszyscy wiedzą, no nie ma problemu. Nie ma problemu też z zachętą, z libido i tak dalej. Ja zauważyłem, że na przykład bardzo pomaga <śmiech> taka rozmowa na temat właśnie swoich oczekiwań, swoich potrzeb. To się często gdzieś tam w miarę rozwoju związku też mężczyzna uczy tego, tak? Bo, bo no to też jest naszym takim dużym spełnieniem, jak kobieta poczuje spełnienie. tak? To, to nie jest. Absolutnie, że nie. To jest taka. My się czujemy wtedy jeszcze bardziej męscy, jeżeli jesteśmy w stanie doprowadzić. Tak, doprowadzić tą kobietę do orgazmu, bo to, to często. Przynajmniej ja tak mam, że mi to daje większą satysfakcję, bo mój orgasm jest łatwy. No. Co to dużo powiedzieć. Można to kontrolować, że tak powiem, można, można w jakiś sposób próbować wpływać na niego, ale jak sobie powiem, no dobra, to już mogę.
1: No to... To się dzieje.
2: A u kobiety jednak yy, yy, ten orgazm jest trudniejszy. Natomiast w miarę jak się poznaje tą kobietę, jak się rozmawia, jak się zachęca do tego, żeby powiedziała jak wpłynąć tak, na ten orgazm, bo przecież no, każda kobieta jest inna, a ona wie najlepiej tak? Jak, jak, jak to zrobić, żeby miała ten orgazm. To ta otwartość i rozmowa i próbowanie, szukanie jakby dawanie też aprobaty na, na różne rzeczy, które, które mogą pomóc kobiecie, tak? bo to też jakoś trzeba poważnie do tego podejść. Nie można się śmiać z tego, wyśmiewać i tak dalej, tylko żeby było widać ten cel, tak? że, męż- że to jest cel mężczyzny, ten właśnie ten orgazm kobiety. No to my się tego uczymy, my sprawdzamy, czasem trzeba więcej cierpliwości, czasem jest łatwiej. No i tak moim zdaniem to jest, to jest e, najlepszy sposób na to, żeby... Żeby polepszyć to, to życie i tych Czyli tych Czyli podstawą
1: zdawać. będzie stan emocjonalny, który, tak. który jest w kobiecie, który powoduje, że ona ma poczucie bezpieczeństwa do tego, co mężczyzna, czy, czy partner chce no, pokazać się. Tak prostu można powiedzieć, w, bo, bo nie jakby to,
2: to w ten sposób, właśnie taką aprobatą rozmową, buduje się to, to bezpieczeństwo i to ten lepszy stan emocjonalny i tą otwartość taką.
1: Więc. Y- Jaki stan emocjonalny musi być taki gwarantowane, żeby rzeczywiście kobieta mogła wejść jakby w proces orgastyczny?
5: Ja może powiem, jakby ze swojej strony, tak, jak to u mnie działa. To jest takie wyluzowanie, takie odpuszczenie, co na początku mówiłeś, że wiele osób, które ma problem, po prostu są bardzo kontrolujące. Ja miałam, z wami się podzielę, taką historię, że ja cztery lata temu byłam na warsztatach. Jeszcze nie byłam tutaj z kliniką związana, ale pojechałam na warsztaty takie trzydniowe i cały czas już chodziłam z taką gulą, bo czułam, że coś się wydarzy na tych warsztatach. No i rzeczywiście ostatniego dnia coś puściło, był ogromny płacz, ta, ta gula puściła. I powiem Wam, że od ta- tego momentu moje życie seksualne też już się zmieniło. Ona wyszło na, e, na powierzchnię i wyszło na wyższy level, bo ja myślałam, że jestem usatysfakcjonowana. Usatysf- Poproszę o pomoc. Usatysfakcjonowana? <grym> tak jest. <grym> jest. E, ale widzę, że e, kiedy mówię cały czas przez swoją osobę, puszczają blokady, różne, każdy ma e, różne blokady, ja widocznie Mam na jakimś, miałam na jakimś głębszym poziomie, ten seks jest o wiele lepszy. I mój mąż od razu to zauważył i mówi: Ola, no, na takie warsztaty to możesz jeździć. To tak dosłownie tak to zadziałało, no nie? I tym bardziej, jak teraz na przykład się zaczęłam, weszłam w rozwój świadomości, gdzie, gdzie pracuję nad sobą, już jakby robię takie skoki, ale już nie są tak spektakularne, jak były za tym pierwszym razem, gdzie, gdzie puściła mi ta gula. Aczkolwiek wszelkie takie działania dla ciała, dla umysłu, dla ducha na pewno um, to jest całe remedium, mi się wydaje. Tak i mówię ze swojego punktu, ze swojego rozpoznania. Teraz rozumiem, o co chodzi, bo jak mm, idziemy
0: w rozwój do siebie, tak jakby spotykamy się ze sobą, czyli obieramy się z, z przekonień, które nie były nasze, na przykład z tych przekonań naszych rodziców. i Wtedy przychodzi ten luz, bo ja też ci kiedyś łapałam na tym, że no, nawet w trakcie akcji nagle pojawia się przede mną no, moja mama. I ja sobie myślę, no kurczę, przecież to był taki trudny temat. Ja tu wyprawiam jakieś bezeceństwa i sztywniejesz, wtedy, bo, bo przychodzi ci właśnie ocena jakaś zewnętrzna, a jak yy, i czyjeś przekonania nie są twoje i jakby obierasz się z tych łusek i docierasz do siebie, no to wtedy właśnie przychodzi ta swoboda i ten i puszczają hamulce po prostu, jakby, ale w takim sensie mm, takim pozytywnym no i już leci. Więc tak,
1: to jest. Seksualność jest też kreacją, więc jeżeli jesteśmy kreatywni w swoim życiu, to umiemy korzystać z tego zasobu. Tylko y, poprzez właśnie przekonanie jakieś, że nie, może, nie możemy być bardziej otwarte, że my nie możemy być bardziej takie rozluźnione, tak? Bardziej... Y, y, twórcze, sprawcze, tak? To w tym momencie po prostu wchodzą w grę wszystkie przekonania, które jakby nakładają się na nas i one jak trochę jak taka zbroja zaczynają wkładać nam te, można powiedzieć, przekonaniowe gacie na na nasze narządy i po prostu dochodzi do tego, że nie wchodzimy w ogóle w żadną interakcję. Ja pamiętam, że jakby... Mam 50 lat, no więc tam z hakiem, nie? Więc po prostu e, e, rzeczywiście jest tak, że ja się tego orgazmu swojego też uczyłam. I z reguły jest tak, że jak się rozmawiałeś z dziewczynami takim, jak byliśmy właśnie po, po 20, że ja to sama ze sobą, to trzy minuty i już mam orgazm, nie? I w ogóle jest super, nie? Potem było to, że ktoś był bardziej wytrawny, ktoś mniej wytrawny. Potem wchodzili jacyś partnerzy. Były były rozmowy na temat tego, na temat wielkości penisów, na temat tego, czy ktoś był super. Ale nikt nie rozmawiał o orgazmach. To, To po prostu cały czas jakby ten temat był nieporuszany. I tak naprawdę fajnie, że to powiedziałeś, że... Dla mężczyzny ważne jest to, żeby była satysfakcja kobiety, czyli był był ten orgazm, żeby on też mógł unieść się w tej męskości i żeby to po prostu wszystko grało. I teraz ja trochę moim pacjentkom zawsze, jak się zgłaszają do mnie z tym problemem, ja nie jestem seksuologiem, ale jestem po prostu kobietą, która nie miała orgazmów, a która ma, I zawsze daję takie rady, żeby rzeczywiście uczyć się siebie od podstaw. To jest dokładnie tak, jak się robi pierwsze kroki. Tak samo w seksualności, w dotykaniu, w penetrowaniu samej siebie jest też ważne to, żeby po prostu zrobić ten ruch. Bo jeżeli ja wiem, w jaki sposób siebie doprowadzić, to co tutaj Piotr mówiłeś, że jeżeli kobieta zna siebie i wie, w jaki sposób, gdzie ma czułe miejsce, jak długo musi się stymulować, jakie emocje potrzebuje, jakie słowa potrzebuje usłyszeć, jaki ruch powinien być, jakie zagarnięcie. Są różne składowe przecież. Orgazm to nie jest tylko jakby mechaniczna, mechaniczna historia, ale trening jednak powinien być też taki samodzielny, że kobieta jednak powinna siebie rozpoznać na tyle, żeby mogła rozumieć siebie w komunikacji z mężczyzną i wtedy jest właściwie możliwe to nakierowywanie, to to wspólne tworzenie tego orgazmu, tej bliskości, tej, tej co co ty mówiłaś, że że musi to być zabezpieczone dla tej konkretnej osoby i rzeczywiście wtedy to jest eskalowane i rzeczywiście wypracowywane. A w momencie, kiedy my same się wstydzimy siebie dotknąć, no bo kiedyś y, pamiętam taki komiks był że y, duży palec taki pokazywał małego chłopca który był przykryty y, kołderką i była mała erekcja taka i taki palec że to jest zakazane, nie? że tego nie wolno ja pamiętam jak y, byłam nastolatką to po prostu te wszystkie y, tak, że się do piekła idzie i y, po prostu pamiętam sztukę kochania jak na religii pod ławką oglądaliśmy wszyscy pozycje seksualne, które robiła Wisłowska. i po prostu to, było, to był taki exciting, że, że głowa mała ale rzeczywiście jest tak, że my nie mamy kultury seksualnej w ogóle ja myślę, że dopiero mm, ja jestem mamą, więc y, ja z moimi córkami normalnie rozmawiałam na temat y, 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 całej anatomii, w ogóle tego kiedy się zostaje kobietą, kiedy się zostaje matką Ale uczciwie też przyznam, że nie rozmawiałam o tym, słuchaj, jak zrobisz tak, to będzie tak, a jak zrobisz tak, to będzie tak. Zresztą z jedną nie zdążyłam i z drugą też nie zdążyłam, bo już po prostu podziałały, bo ja na przykład się nie spodziewałam, że to już tak będzie, nie? I myślę sobie, że to jest chyba taki, taki nurt, w którym doświadczenie się zdobywa samodzielnie, właśnie poprzez tą otwartość poprzez y, umiejętność y, też sprawdzania na sobie czy to działa, czy to nie działa i teraz inicjację seksualną każdy z nas ma też w innym wieku nie? ale inicjację dotykania samego siebie ktoś w ogóle to pamięta? kiedy raz, p- kiedy pierwszy raz y, doświadczyło się właśnie swojego własnego pierwszego orgazmu, który po prostu był trzęsieniem ziemi i w ogóle czymś co było nie, niespotykane
2: ja pamiętam, jak kompletnie nie wiedziałem o co chodzi, tak? Jak po prostu się kąpałem w wannie i się myłem. Myję się, myję, nagle. W ogóle. Nie miałem żadnego pojęcia o co chodzi. No i później była długa przerwa, ale cały czas się zastanawiałem o co chodzi. No i później już poszło.
1: No tak, no bo to jest i zobaczcie, to jest doświadczenie, które zostaje samodzielnie zainicjowane, nie? Po prostu. Y- Mm, nie pamiętamy tego pierwszego razu ze sobą. Ktoś pamięta?
4: Pamiętam, ale nie opowiem.
1: <grym> <grym> A dlaczego nie opowiesz? No
4: to tak powie się ci, tak? Że to było z bo w tajemnicy.
1: Mhm. <grym> właśnie o, o, o tym właśnie powiedz, nie? Bo to, jest, bo to jest bardzo ważne, bo nie jest tak, że wszyscy mamy tak samo. Nie mamy wszyscy tak samo takich doświadczeń, więc to jest jest bardzo ważne. Każdy ma
4: inne doświadczenia, ale w moim domu to absolutnie nie był temat, który istniał gdzieś tam. I i sprawy płci i i przyjemności cielesnych to gdzieś tam były zupełnie na na ostatnim miejscu. Więc pamiętam, że strasznie musiałam się z tym kryć i udawać, żeby nikt nie zauważył. I, I to się tak zaczął czas, kiedy na przykład Wiedziałam, że wtedy też temperatura się podnosi, więc mogłam powiedzieć mamie, że się źle czuję, jestem chora i zostawałam w domu i miałam cały dzień dla siebie.
1: (grym) Super pomysł.
4: (grym) I to nie było takie duże kłamstwo, przecież czoło miałam gorące i wypieki i
1: i w ogóle, ale już mogłam zostać. I to jakoś w jakimś jakimś momencie to... Yy, przeszło, czy, yy, czy jakby dalej mi, mi no musiałeś... w
4: innej formie, tak? W innej formie, gdzieś tam już potem na, na innym etapie, ale, ale to pamiętam, że takie właśnie było to ciekawe doświadczenie, bardzo dużo czasu mi zajmowało i
1: warto było nieść iść do szkoły. Ktoś jeszcze by chciał powiedzieć? To jest właśnie przełamywanie tego w sobie, jest właśnie też mówieniem o tym, bo to się uwania to z gardła i uwalnia się też to napięcie. Z reguły jest tak, że czasami spotykam się u pacjentów, że mają taką gulę w gardle. To jest taka taki, można powiedzieć taki śluz, który po prostu sobie tutaj tak śmiga, nie? I to jest właśnie zastójczy w w wątroby, który po prostu nie chce udrożnić się do tego właśnie, żeby wyjść i nasycić tego tego który po prostu ma ten problem swoim własnym spełnieniem. Więc warto powiedzieć coś, co mi się klaruje trochę w głowie na na temat tego orgazmu, bo to nie jest tak, że wszyscy będziemy go przyjmować tak samo i że dla wszystkich będzie on tak samo ważny, bo są kobiety, które po prostu... na przykład urodzą dziecko i są już zadowolone z tego i nie muszą mieć orgazmu i w ogóle nie muszą mieć jakby tej strefy zabezpieczonej ale co jest ważne orgazm jest o tyle ważny, ponieważ on nam daje właśnie ten trening spełnienia więc jeżeli my nie dochodzimy swojej przyjemności do tego, żeby do tego sięgnąć to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie też mieć spełnienia i satysfakcji w swoim życiu bo nie mamy tak naprawdę do czego porównać. A y, przecież y, orgazm jest stanem jakimś, nie? Czyli jest jakimś stanem euforycznym, który nam daje, y, y, nie wiem, no inną motorykę, wiatr w żagle, tak? Y, to, że y, y, odprężenie, tak? Że po prostu, że nam się chce. Mamy poczucie szczęścia wtedy, y, sprawstwa, y, różnego rodzaju możliwości. Jak możemy to trenować? Bo przecież No przecież praca nam tego nie da, nie? Granie w piłkę nam tego nie da. W babingtona też nam tego nie da. Po prostu musimy to przeżyć, żeby móc doświadczyć po prostu tych innych jakości w swoim życiu i wiedzieć, że to jest to. Bo tak inaczej później drążymy jakąś frustrację, która się po prostu dzieje, 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 która powoduje, że my chcemy to osiągnąć, a nie jesteśmy w stanie osiągnąć, bo nawet nie wiem jak to wygląda. I koleżanka mówiła, że to, to jest tak i tak, nie? Tak jak my tutaj. Tu koleżanka mówiła, że to jest lot kosmosem i teraz ja nie wiem, czy ona jedzie na Marsa, czy na Wenus, nie? Po prostu. I teraz nie wiem, czy ja dobrze skręciłam, nie? To właśnie o to chodzi, żeby rozmawiać o tym, co jest trudne. Więc proszę. Mhm.
3: Pamiętasz swój pierwszy raz? No to pamiętam. No. <laughs> Ale wiecie co, pamiętam przede wszystkim, że po prostu byłam już stara w latach. Tak naprawdę, bo byłam studentką, więc jak sobie myślę, że... Nie wiem, nic tu mówisz w kategoriach powinno się czy coś. zastanawiam mnie teraz, dlaczego tak późno w ogóle to doświadczenie zaistniało. Może byłaś po prostu nieśmiała? Musiałabym, musiałam być. Znaczy wiem, że byłam bardzo zblokowana na ten temat, nie? Bardzo.
1: I jak sobie przypomnisz ten, tamten czas, to co, jakie emocje się z tym wiązały?
3: Chyba takie mm, zaskoczenia, że moje ciało coś takiego potrafi.
1: Mhm. No, co jest piękne, co powiedziałaś teraz, nie? Naprawdę to jest piękne. Że to okay. Tak. Mm, Okej. Okay. I i co szłaś za tym, czy byłaś tym na tyle zszokowana, że to się wydarzyło, że po prostu to zablokowałaś?
3: Szłam za tym, ale jakby nigdy mi się nie udało tego doświadczenia, jakby nie wiem, czy poszerzyć, czy pogłębić.
1: A czułaś, że to możesz zrobić?
3: Ja myślę, że jest tam potencjał, ale ja czuję jakbym ciągle, nie wiem, po jakimś takim powiedzmy płytkim jeziorku chodziła ze świadomością, że pewnie gdzieś tam jest naprawdę głębia i dużo większa przestrzeń, ale no tak czuję jakby brodzę na razie, tak? Czy czy nigdy tak naprawdę głęboko, czy w kosmos, czy jakby tam inną metaforę, to nie nie udało mi się powiedzmy tego, czy czy pogłębić, czy poszerzyć, czy zintensyfikować.
1: Ja myślę, że to jest bardzo mocno związane z tym, że my naprawdę mamy tabu dotykania siebie. Bo jednak zobaczcie, żeby poznać y, jakąkolwiek część y, siebie, musimy się dotknąć, tak? Musimy wiedzieć, czy nasze piersi są całe, czy y, nasze włosy y, y, są zdrowe, tak? Czy, y, nie wiem, czy w uchu jest y, y, wosk na przykład, który nam zalega, tak? I muszę się wybrać na świecowanie uszu na przykład. My musimy to dotknąć. A to jest taki, takie miejsce, nie? Które jednak y, ten... Ten dotyk coś blokuje, coś, coś nie pozwala, nie? Czy też stoi mama z tatą, czy, czy, po prostu, czy może jakieś doświadczenie, które po prostu gdzieś y, spowodowało, że to y, się nie udaje?
3: Nie stoi mama statą tatą z takim jakby karcącym, powiedzmy z postawą, ale no raczej stoi może powiedzmy trudna seksualność mojej mamy i może taka też krzywdzona przez mojego tatę. Więc myślę, że tu jest taka blokada.
1: Czyli żeby doświadczyć tę seksualność, musimy się też zastanowić, czy to, co ja czuję, jest moja. Bo w momencie sama seksualność jest takim aspektem, który jest bardzo mocno nacechowany warunkami rodowymi, czyli tym, co się wydarzyło kiedyś dawno. Bo jednak jesteśmy poskładani z tych różnych fragmentów i te fragmenty determinują po prostu nasze zachowania. I wtedy praca na rzecz odpuszczania tego jest właściwa do tego, żeby przyciągnąć do siebie orgazm. I teraz czy warto, czy nie warto się tym zająć? I czy zawsze jest czas na to? Jak się już ma na przykład ileś tam lat to można sobie już to zostawić, no bo to nie, nie, już mi to niepotrzebne.
3: Ale myślę, że zdecydowanie warto się tym zająć. Również dlatego, że mm, jak gdyby w drodze do tego naprawdę można, czy może trzeba pokonać albo trzeba odkryć mnóstwo innych rzeczy. Więc jeśli, jak, jeśli jest droga ku temu, to jest to na pewno droga przez poznanie y, samego siebie albo samej siebie.
1: Czyli tu jest klucz, ewidentnie, nie?
3: Myślę, że tak, że jak się, jak gdyby, zdefiniuje, co mnie blokuje, co mnie stopuje, no to te to, to odpowiedzi są ważne, ogólnie, tak, powiedzmy, dla, dla seksu, ale też chyba dla tak po prostu lepszego życia, tego, jak się czuje sama ze sobą i tak dalej. Jakby to jest powiązane, no. Kasia, ja coś byś chciała dodać? A
1: do czego? No do tego pierwszego razu. Do tego Twojego pierwszego razu, który miałaś, i do tego stanu który, emocjonalnego, który temu towarzyszył.
7: Nie,
4: nie mam nic do dodania. Dziękuję.
1: Dziękuję. Jest to trudne. Tak. Mhm. Ale mówię o Twoim pierwszym razie. Mhm. Mhm. Ania? Ja bardzo
7: y, też y, dobrze pamiętam swój pierwszy raz. Jest z tym źle, bo ja miałam chyba z 6 lat czy z 7. I tutaj też mi się od razu włącza ocena, że ktoś mnie oceni i tak dalej. Widać, jak jestem wychowana i, i y, jakie mam przekonania. A co za tym idzie, to no, czuję się teraz bardzo źle, bo y, zaczęłam, tak jak zadawałaś pytania, dlaczego? Jak się czułaś w tym czasie? Ja czułam się, że robię coś bardzo złego i że nie powinnam tego robić. A co za tym idzie, odkryłam niedawno całkiem, że byłam zgwałcona przez sąsiada. Patrząc na to, to ja się dziwię, że ja w ogóle jakikolwiek orgazm przeżyłam. Że, Że mając takie doświadczenia, no i tyle.
0: No, co ja Cię zaskoczę, bo ja nie pamiętam swojego pierwszego razu, byłam tak mała, że nie pamiętam. Nie wiem. Naprawdę nie, nie pamiętam pierwszego, pamiętam kolejne. Naprawdę byłam malutka i ja teraz wiem, że to był mój sposób na radzenie sobie z napięciem, bo ja się wychowałam w bardzo napięciowym domu i tak po prostu się rozładowywałam napięcie, żeby przetrwać. Miałam dwa, trzy latki. I też miałam takie doświadczenia bardzo trudne Bardzo wczesnym dzieciństwie też molestowanie, jedno drugie. A jednak jestem i tak się właśnie zastanawiam, jak to jest możliwe, że że ja jakby idę dalej i i wiecie, i i dzisiaj miałam dwa cudowne orgazmy i jakby zawsze jakoś tak... Mimo wszystko byłam i i się tak tego trzymałam i gdzieś tam mi wchodziła ta ocena właśnie z domu rodzinnego, trochę mnie blokowała, a jednak się wychodziłam z tego... I może ja mam właśnie, tak jak wspomniałaś o o tej rodowości, że może ja mam jakąś taką... Tak jak w moim rodzie, w całym rodzie, wszystkich moich kobiet ze strony mojej mamy, to jest taki temat tabu, tak ja gdzieś dążę całą sobą do takiej... do takiej po prostu... Mam ochotę się puścić, jakby rozumiecie? Do takiego, takiego totalnego... To tak, takiego wyzwolenia, takiego na full. Tak jakbym miała to zrobić dla wszystkich kobiet, y, które nie mogły tego zrobić, albo, albo były krzywdzone, bo u mnie na pewno jest więcej takich historii, to po prostu czuję. I, I ja po prostu muszę to wszystko teraz przetransformować.
1: Wyzwoleniem takich sytuacji jest rozumienie siebie, że to właśnie nie jest, że to nie było y, złe, bo ja byłam zła tylko że to było przynależne do kogoś, kto robił to, co, co zrobił. To jest jeden aspekt, kiedy mówimy tutaj o e, ukrzywdzeniu, czy gwałtach, czy, czy molestowaniu, tak? Natomiast jeżeli mówimy tutaj o rozwojowym takim e, redukowaniu napięcia, które po prostu e, małe dzieci mają, e, to jest to po prostu jakby naturalny jakby cykl rozwojowy, który się po prostu wydarza i tylko nie wiedza rodzica skłania nas ku temu, żeby wiedzieć, że to się robiło, że to było coś złe. Ja y, miałam bardzo wiele takich przypadków, gdzie y, y, moich przyjaciółek, dzieci po prostu dokonywały też... Stymulowały. Ten, tak, stymulowały. Ja mówię, że to są takie kokoszki, nie? że one sobie po prostu siedzą, jest za dużo jakby różnych sytuacji, które się dzieją i one już się stymulują, żeby po prostu móc to przeżyć. Ale żadna z nas swojej mądrości, jakby kobiecej, nie zwracała na to w ogóle uwagi. I dzieci, po prostu dziewczynki z tego po prostu naturalnie powyrastały i nie było w ogóle tematu. One na dzisiaj są bardzo wrażliwymi e, dziewczynkami, e, przeżywają świat w, w takiej dużej wrażliwości, ale e, jakby nie zostały naznaczone nie? Tym, tym po prostu stygmatem tego, że one po prostu w, w tak małym młodym wieku po prostu już dokonywały Y, y, takiego redukowania napięcia, które po prostu jest przez osobę dorosłą nazywaną seksualną. Podla dziecka to w ogóle nie ma tutaj żadnych y, znamion tego. Tak,
0: to nie to łączyło w ogóle, się w ogóle, z żadnym. Absolutnie. Nie, nie, ja nie miałam pojęcia do chyba 15 roku życia, o co chodzi tak naprawdę, jakby, czy, czym jest, a jednak cały czas, ale dostałam naprawdę po, po głowie od... Taka straszna ocena poszła i miałam o sobie takie mniemanie straszne, że po prostu z tym, że coś jest bardzo nie tak, że nigdy nie będę mogła mieć takiego normalnego życia, skoro już teraz ja dostałam taką taką zwrotkę, że robię coś tak strasznego, że że... do teraz już oczywiście myślę o tym inaczej, ale teraz jakby gdybym miała wejść znowu w rolę siebie powiedzmy sześcioletniej, kiedy słyszę taką ocenę, to było straszne, ja nie wiem jak ja to przeżyłam bo nie było w to jest kto, kto kto bezpieczeństwo
1: bo po, tak, bo to jest irracjonalne bo jak popatrzymy na sześcioletnie dziecko które po prostu bawi się nie wiem, warzywniak biega z, po podwórku i tak dalej i nagle mówimy mu, że on się zabawia seksualnie, no to to jest w ogóle, w ogóle wynikające tak z niekompetencji rodzica, który nie ma absolutnie wiedzy na ten temat wiedzy, takiej najprostszej wiedzy, co z czego wynika I następuje wtedy po prostu takie jakby zaburzenie w ogóle autorytetu też rodzica w tym, bo staje się wrogiem, staje się po prostu tym, który nie rozumie, staje się tym, który jakby też naznacza traumę w życiu młodego młodego człowieka. Więc tutaj te wszystkie jakości, one są... w każdym każdym przejawieniu tej tej seksualności, która czy została skrzywdzona, czy została w jakiś sposób też uznana przez takie dotykanie siebie przez pierwszy raz, to wszystko musi być oparte na wiedzy. Jeżeli my wiemy, co my robimy, jeżeli my wiemy, z czego to wynika, wiemy też, że pewnego rodzaju rzeczy są dobre albo są złe i musimy też użyć kolejnej wiedzy na to, żeby zrozumieć to, dlaczego mi się przytrafiła taka sytuacja, dlaczego ja muszę to teraz przeżywać, dlaczego ja muszę to uzdrawiać, tak? To wiedza nadaje taki eliksir świeżości do tego, żeby rzeczywiście, kiedy się spotyka osobę, którą się kocha, która staje się ważna, z którą się rozmawia, z którą się dożywa jakby też te te pierwsze razy, które są można powiedzieć już w tym momencie właściwe, nadaje je zupełnie tej innej trajektorii dla seksualności. I to jest wtedy bardzo uzdrawiające, bo tak naprawdę dopiero wtedy możemy myśleć o tym, że uzdrawiamy swoją seksualność i uzdrawiamy też swoją chęć posiadania tego orgazmu jako spełnienia. To są trudne tematy, Yy, najczęstsze przekroczenia są seksualne. Jest gdzieś. O tym nikt nie
5: mówi głośno. Słodka w sumie pewne o lat 80. I, i film. Ja myślę, że to jest. Bo właśnie cały czas w społeczeństwie pokutuje to, że to jest kompletnie temat tabu, i nie mamy odwagi rozmawiać z naszymi dziećmi, o tym, z dziewczynkami szczególnie. Zawsze się tego unika, bo traktujemy to jako. To jest nasze, że to jest intymne, że o tym nie wolno rozmawiać, i to głębokie przekonanie, że mówimy o czymś złym. I po prostu nie ma takiej
1: edukacji I, wydaje mi się, seksualnej jakiejś takiej na poziomie. Nie potrafimy ze sobą rozmawiać, a jak już to też wulgaryzujemy często, młodzież wulgaryzuje pewne sprawy i bardzo upraszcza. Także to chyba jest takie skomplikowane. Jest kompliko- no, jest po prostu w naszej mentalności. Jest skomplikowane, natomiast y, od każdego z nas. Zależy, czy my ten temat weźmiemy na tapetę, tak jak dzisiaj to spotkanie, czy my o tym w ogóle porozmawiamy i czy my będziemy też chcieli swój głos, swojej historii, która po prostu będzie o tym mówiła. Fajnie jest to, jak człowiek chce zrozumieć, dlaczego właśnie tak ma, a nie inaczej. Każdy z nas ma swoje dążenie do celu i każdy ma swoją determinację do tego, żeby wypracowywać też coś takiego jak spełnienie, chociażby informacji, dlaczego ja nie mogę mieć orgazmu. Co takiego się wydarzyło w mojej podświadomości, która gdzieś mnie zamroziła, która mnie od czegoś odseparowała, która... Yy, nie chce pamiętać nawet o tym, co, co mi się tam wydarzyło i tak dalej, żeby po prostu nie, nie atakowały mnie te lęki, które z tego wychodzą, złości, które z tego wychodzą, yy, żale, które, yy, które gdzieś tam są skrzętnie poukładane i później, jak przychodzi naprawdę do tego momentu, kiedy chcemy być blisko z tym partnerem, to zaczyna się to po prostu rozłazić, bo tego spełnienia nie ma, bo y, wszystkie te historie wiszą nad tym orgazmem i po prostu nie pozwalają mu się y, wyartykułować. I bardzo często gdzieś tam układamy do tego jakąś cierpliwość, że może to jakoś przejdzie, że może jak będę kochał dłużej, więcej, nie wiem, będę przynosił kwiaty czy cokolwiek, że to się może zmienić taka dygresja taką mam dygresję, właśnie to co powiedziałaś że że nie rozmawiamy, że nie umiemy sobie z tym poradzić, to jest to, żebyśmy naprawdę zasięgnęli wiedzy na ten temat dlaczego tak jest, dlaczego ja tak czuję jak czuję i co ja mogę zrobić z tym, żeby to zmienić, bo ja nie urodziłem się w tym życiu po to, żeby być cierpieniem ja jestem po to, żeby być spełnieniem więc jeżeli ja tego spełnienia nie mogę osiągnąć, to ja muszę sobie zadać pytanie, dlaczego ja nie mogę tego osiągnąć? Bo przecież to spełnienie będzie się jakby, tak jak mieliśmy ostatni podcast o o pieniądzach, to wiemy, że to jest energia seksualna i wtedy nie mamy obfitości w swoim życiu. Nie ma kasy, nie ma podróży, nie ma fajnych ciuchów, nie ma dobrego poczucia siebie samego, tak? Nie ma pasji, bo na to wszystko przecież potrzebujemy tej energii seksualnej, która nas będzie tutaj przejawiała w tym wszystkim, a jeżeli nie zadamy sobie tego pytania, dlaczego po co i na co to nic do nas nie przyjdzie i musi być taki moment, to jest niestety to jest też taki moment gdzie bardzo często szybciej kobieta sobie zada to pytanie dlaczego tak jest a mężczyzna stoi obok mężczyzna stoi obok i nie chce się wypowiadać w ogóle na ten temat. Mało tego powie, że jest świetne, bo przecież ma zawsze orgazm. Prawda? A przecież nie do końca tak jest. Bo musi być to porozumienie, ta bliskość, to, co jest takie łączące nas indywidualnie i tak dalej. Więc Myślę, że chyba kluczem do orgazmu jest wiedzenie na swój temat jak najwięcej, żeby rozumieć siebie. A tego nie da nam ktoś z boku, tylko e, ja sam w szczerości do siebie dlatego to jest taki temat tabu, ponieważ e, ludzie ze sobą nie są szczerzy nie stawiają siebie w konfrontacji z życia i nie mówią sobie no słuchaj, dałaś po prostu ciała bo, a, bo nie chcesz mieć orgazmu, no. bo nie chcesz puścić tego, tamtego i owego bo jest Ci tak wygodnie bo możesz na przykład zasłonić się tym albo tym i po prostu nie sięgać po więcej. A zaczynamy, jak zaczynamy uaktywniać w ogóle rzeczy, które nas kręcą, na przykład, nie wiem, jakaś nowa dziedzina wiedzy albo na przykład jakieś nowe umiejętności, na przykład, nie wiem, lepienia na gli- w glinie, czy też tańczenia, tak, śpiewania, to nagle zaczynamy dotykać tego wspomnienia. I wtedy chcemy więcej i więcej, bo już mamy gdzieś jakiś trening. Więc to wiedzenie jest tutaj naprawdę olbrzymim kluczem. Chyba mam nadzieję, że się zgodzimy z tym wszyscy, nie? Że to rzeczywiście tak jest, że im więcej wiem o sobie, tym mam lepszy orgazm. Jak myślicie? Czy za skomplikowana?
2: Znaczy się to jedno, co mówisz, że im więcej wiem o sobie... I, i wtedy mam pełniejszy orgazm i większą, yy, większą szansę na ten orgazm, ale też moim zdaniem właśnie blokuje osobą często to spełnienie ten orgazm, właśnie jakieś traumy związane, także moim zdaniem to, to takie psychiczne uwolnienie się z, i, i otwarcie i o tym co Kasia mówiła, że tak powiem przejście na kolejny poziom w stosunku do swoich poprzednich pokoleń to też w jakiś sposób y, gwarantuje, że, że będzie można osiągnąć. tak? Bo tak jak mówiłaś, 50% osób w ogóle nigdy nie osiąga orgazmu. No z czego to wynika? Że, że gdzieś tam są jakieś właśnie traumy, gdzieś trzeba popracować nad sobą. Czasem, tak jak mówiłem, to może być po prostu fizyczny jakiś problem, ale to, y, y, to tak jak u mężczyzn się zdarzają jakieś choroby, które można w pewien sposób pewnie leczyć, natomiast często to siedzi w psychice i, i, i gdzieś tam y, Praca nad tą psychiką, odblokowanie, właśnie zrzucenie tego tabu. Tak jak mówiłem, moim zdaniem moi rodzice ze mną nie rozmawiali o seksie. Ja ze swoimi dziećmi już rozmawiałem. Także jakby to się odblokowuje. Każde kolejne pokolenie jest coraz bardziej otwarte, i coraz każde kol- kolejne pokolenie, moim zdaniem też coraz łatwiej może zadbać o ten orgazm. Bo, no bo mam mniej tych traum, tak? Mam mniej tych kajdan takich narzuconych właśnie stereotypów i, i, i jakichś tam poglądów, które zostały wrzucone mu do głowy. Także moim zdaniem pozbycie się traum i ograniczeń na pewno wpłynie i może, może ułatwić coś takiego. A jak już same się nauczycie, już będziecie wiedziały, to wtedy nam powiecie i my będziemy już wiedzieli jak. I wtedy będzie, że tak powiem, partnerskie spełnienie.
1: No i to, to jest ładne, nie? Partnerskie spełnienie. To myślę, że tak ładnie zakończyłeś. Macie też takie, ten, że taka puenta się zrobiła. E, możemy z całą premedytacją życzyć wszystkim zrozumienia siebie i połączenia się z własnym orgazmem, aby dokonać spełnienia w życiu i trenowania tego. Jak będziemy trenować, to to będziemy po prostu coraz lepsi, nie? Coraz bardziej spokojni, mniej wkurzeni, bardziej kreatywni. Prawda? To jaki robimy nowy temat y, na podcast? Hmm? No, po orgazmie to trudno tak... tak. tak, tak Papierosy. P-
5: to to
1: No, to jest, to jest ciekawy, ciekawy temat.
2: Pieniądz i wszelkiego rodzaju uzależnienia. Uzależnienia w ogóle. No. Też, też potrafię być uzależnienia. No, to, to jest szeroki temat.
1: Uzależnienia. No dobrze, przyjmuję wyzwanie, niech będzie. Zobaczymy, ile osób przyjdzie mm. na, na to. Więc słowo się stało tutaj ciałem. ciałem, więc po prostu rzeczywiście na następnej środzie od serca porozmawiamy o uzależnieniach. A dzisiaj Wam bardzo dziękuję za otwartość, za podzielenie się swoimi spostrzeżeniami i refleksjami. E, dostanięcia do tego trudnego, co, co było e, w nas. Trzeba pamiętać jedno, że orgazm to nie wstyd, to lot w kosmos. W kosmos. Więc e, życzymy udanego e, lotu. <głos> dziękuję i dobranoc wszystkim.